0: ああこんばんは、こんばんは、こんんばすずさめレインです。こんばんは。<笑>というわけで、今日はステレオ録音でございます。これはですね、ブルーイエティー。よいしょ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと遠い、遠い、声が遠い。よいしょ、ちょっと待ってください。<笑>声が遠いよっていうね話でございますが近づいてまいりましたこんばんは改めましてこんばんは普通はね取り直すじゃん<笑>これだったら取り直すじゃない普通は取り直しません<笑>これが酔、えー、いどれ戯言スタイルでございます今日は順調にのっけからぶっ飛ばしておりますがなぜかと言いますともうだいぶ酔っ払っております<笑>本日はですね、えー、中尾ひづみさんのアリトル僕がゲストで先週、えー、10日の日に僕がゲストとして、えー、出ましたが今日は、えー、別の方がゲストで、えー、それをですね観覧するというポジションで参加をしておりましたで、えー、パカパカお酒を飲みながら聞いておりまして順調に酔っ払ってですね今、だいぶ気持ちが良い。<笑>だいぶ気持ちが良い状態で、まあ、寝る前にこれを撮ってね。で、寝ようかなと思って、これを始めました。ということで、今日はいつもの、えー、ポッドキャストコーナーというか、まあ、ポッドキャストコーナーというか、タワごと収録コーナーで収録しております。えっ、ー、と、これのね、一つ前の、深夜のタワゴトは(笑)ですね、あの、ASMR のね、いつも ASMR を撮影してるところで収録したんですけど、今日はこれは、あの、タワゴト専用コーナーですね。我が家は、我が家というか僕の部屋、一部屋でね、本当に、この部屋何畳なんだろうな。何畳ですかね、多分、日本のその和(笑)室換算にすると 5. 何畳6畳ないくらいの部屋じゃないかなと思うんですけどその中に収録スペースが3箇所3箇所ありますねまあ普段仕事をしているパソコンメインのパソコンが置いてあるまあ編集をしたりとかね映像編集をしたり音声編集をしたりする場所でまあその場所に座ったまま収録できる環境が一つあるんですよねでそこがポッドキャストレイニーチャンネルを収録している場所ですですこの今これを撮ってるのは、まあ、窓際にですねカウンターテーブルみたいな作り付けのテーブルがあってで、まあ、窓に向かっているんですけど今その窓に向かった状態で窓はあのブラインドが降りてますけどもうちのね庭に向かって空いている窓なんですよね、まあ、庭はねあの全部舗装してしまったのであの単なるアスファルトの庭なんですけどそこに向かって開いてる窓に窓に面したところですねそこに向かっっててて今座って収録をしてますここはタワゴト専用タワゴト収録専用のコーナーですでもここで撮ってるのは深夜の小声雑談のみですねお昼はねあのご飯食べながらワイヤレスマイクで収録してっていうやり方をしててで朝も同じそのワイヤレスマイクで朝はあの仕事場に座った状態で、ね、スマホにワイヤレスでスマホに録音してということをやっています。で、前回のたわごとがちょっとイレギュラーで、いつも ASMR を収録しているところで収録しました。というような感じで、部屋の中のあちこちで<笑>、こういうね、音声収録ができるようになっております。で、まあ部屋は、あの、去年の、去年のブラックフライデー、去年のブラックフライデー11月のねアマゾンのブラックフライデーの時にあの吸音材を安物の吸音材を大量に買いましてそれをいっぱい貼り付けたんで割と比較的デッドな音で収録ができるようになりましたが致命的なことにですね部屋の中に部屋の中にピアノが置いてあるのでアップライトのねピアノが置いてあるのでいくら吸音材を置いてもピアノ自身が共鳴してしまうので、あの完全にデッドな音にはならないですね。これは失敗でありました。誤算でありました。まあ幾分でもやっぱりね、だいぶ改善はされました。デッドな感じで取れるようになったので、割とこうナレーション取ったりとかね、あのトークを取ったりするのにはいい状態になったんじゃないかなと思う。自分では思っていますがどうでしょうか<笑>聞いている皆さんはどうでしょうかっていう感じですけどで今日はですね何の話しようかなと思ったんですけどあの今月末3月の一番最後の週にですねあの家族でね旅行しようという計画がありましてでもう、まあ、旅行の予定は全部出来上がっていてあのもう航空券も。宿泊も全部押さえて,あ,ってあとは行くだけという状態なんですけど何を持っていくか<笑>何を持っていくかっていうところをずっと悩んでおります何を持っていくかってもちろんカメラですカメラと収録機器何を持っていくかなるべく身軽で行きたいけれどもめったに行かないところに行くのでもちろん撮影をしたい。映像も撮影したいし、音も撮りたい。ということなんですよね。<笑>さあどうするという。さあどうするんだ、君という状態に今なっております。どうしようかなと。どうしようかなと考えているところなんですよ。いろんな可能性が考えられますね。いろんな選択肢がね。で、一番ね、一番悩んでるのは、これは何回か喋ってますが、ジンバルを買うかどうかです。<笑>まだ悩んでる。まだ、まだ悩んでます。まだ悩んでますよ。欲しいんだよね。欲しいんだよ。めっちゃ欲しいけど、どうしようかなって感じですね。でまあジンバルに乗せるか乗せないかでいろいろ変わってくるんですよね。ジンバルにカメラ乗せるとしたらカメラの上にマイク乗せるスタイルはちょっと難しくなっちゃうんですよね。まあできないことはないんですけどあの少なくとも Zoom のね H3VR っていう僕が前回京都に行った時にマイクとして使った。あのレコーダーがあるんですけど、それはね、ピラミッドみたいな形、ピラミッドというよりは、アパッチ小屋ですね。アパッチ小屋って、アメリカのね、ネイティブアメリカンの,の住居あるじゃないですか。円錐型のやつですね。ピラミッドは四角錐だけど、円錐型ですね。円錐型で、で、頭にこう、マイクが乗っかっている、そういう、レコーダーダがあるんですけどそれをねあのアクセサリー集につけて録音したんですよね前回京都行った時でそれはカメラの上にかなり飛び出すんですよで結構重量もあるし上に結構飛び出す上に上に飛び出すんですよね前じゃなくて<笑>その例えばあのカメラ用のガンマイクみたいなやつだとそのカメラの上にこう前に向かってねカメラの前方方向に向かって筒が飛び出しているような状態になるんですけど僕が使ってるその VR のね360度音響が取れるレコーダーはどっちかというとね前じゃなくて上に上にかさばるんですよね。っていう感じでまあ重さのバランスとしてはその本体の一番重いところそのカメラの重心の部分の上に。乗っかるのであんまりバランスは崩れないと思うんですけどでもジンバルに寄せることを考えるとねカメラの上にその重いものとか長いものはね、うん、あまりにせない方がいいわけですよね。っていう感じで、まあ、ジンバルを使うんだったら音は別撮りした方がいいだろうなと<笑>思うんだけど別撮りするのも難しいですよね。結局、ジンバルは両手持ちになっちゃうから、両手でジンバル持ってる状態でどうやって音取るんだっていう。<笑>どうやって音取るんだっていうことなんだよね。自分の頭の上につけるしかないよね。<笑>もうね、もうやばい人だよね。見た目的に相当やばい状態になるんですよね。これは実証済みで、過去に僕がですね、GoPro で撮影をするときにね、あの頭に GoPro を装備してで手にあのマイクをねすごいちっちゃい三脚みたいなやつにマイク載せてそのマイクを手に持った状態で<笑>その、ね、収録をしたことがあるのよそれはインスタにちょっと写真を載せたんですけどあまりにもやばかったですねでそれでねあの札幌市の大きな公園にちょっと試し撮りにしに行ってそ,れそ,のその装備の状態で歩いてたら、まあ、ちっちゃい子供たちがですね、僕のこと指さすわけですよね。あの人何してるんだろうって、お母さんとかに、あの人何してるのかなって聞くわけですよ。指さして。僕のこと指さしながらね。あの人何してんだろうって。子供がね。それが子供からしたらすごく興味あるじゃない。なんかよくわかんないからね。見たことないですよ、そんな人。変なおじさんがね。<笑>変なおじさんがそういう装備で。何してるかわかんないですよ。何持ってるかもわかんないよね。その子供からしてみたらいわゆるカメラとして知ってるカメラとちょっと様子が違うし頭についてるからね頭についてるから様子が違うし手に持ってるものもマイクに見えないのでなんだか分かんないですよねでその状態で僕がねそれで収録をしながらブツブツ喋りながら歩いてるわけですよ危ない人だよね完全にで子供がね興味持ってで結構さ子供ちっちゃい子供っていうのはそういう時にその言っちゃゃまずいいいい。かかなななとそううのじ単純に好奇心だけがあるから結構でかい声で、ね、僕のこと指さして「お母さんあの人何してんだろう?」とかって言うのよね。で僕はさ面白いからさそのこうその子に微笑みかけたりとかするんだけどお母さん的にはさお母さんから見ても僕は何をしてるのかよく分かんないわけですよね。<笑>でも完全に怪しい人でなんかお母さんもね「シとか言って子供に「シとか言って。い(笑)やいや、いいよ、別にと思ってさ。何してるのか興味あるじゃんね。それね。別に何してるか教えてあげるよっていう感じなんだけど、親御さんがもうなんか、もうね、もうすいませんすいませんって感じで、あっち行くよみたいな感じになっちゃうわけよ。で、今回もね、だからジンバルを持った上で、さらに、その録音するってなって、頭の上に録音機材を乗っけた状態でやってたらさ、まずいよね完全にまずい人じゃない。と思ってね、じゃあどうしようかなって今考えてるところなんですよ。どうするといろいろ両立できるだろうか。そもそもジンバルは買うのか。<笑>そもそもジンバル買うのかっていうところからですよね。買うのかお前っていうね。欲しいよ。欲しいんだけどさ、欲しいんだけど8万くらいすんだよね。8万だよ。8万はちょっとね、ね、せっかく行くから買うか、ぽいって買えないよね。そんな簡単には買えないですよね。いろいろなものを覚悟しないと、<笑>買えないんだよ。ジンバル。だけどね、だけど行きたいよね。ジンバルあったらいいよね。すごい絵が撮れるよね。いやーここがね、一番悩みどころですね。まず第一段階。ジンバルを買うのか否か。これが否だった場合はね、ジンバル買わなかったら、代わりに一脚持ってこうと思ってるんですよ。短めの一脚を持ってこうと思ってて、それをカメラの下につけて、まあ、その一脚持った状態で撮影をする。で、それであればあの、ジンバルと違ってバランスとかそういうものはもう自分の腕次第なんで、あのカメラの上にマイクつけて撮影できるわけですよね。で、それで撮影しようかなと考えているんだけど、ここがまたいろいろな問題ですよね。どのマイクを使おうかっていうところなんですよね。だからその H3VR にするのか、DR4、DR05、05? 40はちょっとね、40X ってことはちょっと選択肢はないかなと思ってて、大掛かりになりすぎるのでね、その、40X にして別のコンデンサーマイクを2本使うみたいなシステムにするとあまりにも大掛かりなんでちょっとそれはまあ音は多分それが一番いいけどまあ複雑になりすぎるしめんどくさい<笑>重いっていうのもあってねなのでそうじゃない方法そうすると何だろうみたいなことなんですよ今いろいろ考えてるんですよどういう映像にしたいかによってさそのどのマイクが適切かっていうことも変わってくるじゃないそれでいろいろ考えてるんですよねどのマイクにしようかなっていうのとジンバルを買おうか買うマイクジンバルを買おうか買うマイクが本当に迷うよね本当に迷う。高いんだよな8万円もするからねでもね使うとは思うのよね使うとは思うんだけどだけど普段 ASMR 撮るときはいらないんだよね家の中だから家の中でしかもカメラが基本固定なのであんまり使わないんですよねただそのネイチャー動画みたいなやつはやりたいのよ外で森の中歩いたりとかねっていう映像は撮りたくてそういうのを撮るとなったら、ジンバルがあるとすごく、こう、安定した映像になるんで、いいかなと思うんですよね。結構ね、ASMR の人たちが、そのネイチャー動画みたいなの出してる人いるんですけど、全部やっぱりね、カメラの揺れが気になるのよね。僕がその、一視聴者として見ていて、気になるんですよ。で僕自分でも何回か撮ったことあるんですよ。その、外でね。いろんなことを試したの。そのね、あの、一眼、ミラーレス一眼で撮ったこともあるし、GoPro で撮ったこともあるんですけど、GoPro ですらね、GoPro ってかなり手ぶれ補正が強力に効くんだけど、GoPro ですら、やっぱりその POV 映像、その、自分目線で歩いて、歩いて進んでいく、前に進んでいく映像、そういういの、まあ、POV っていうんですけどその、まあ、POV はポイント・オブ・ビューですねポイント・オブ・ビューの映像をね撮ったことあるんですよ撮ってきてでその環境音その時のネイチャーサウンドを撮ってきてで ASMR ビデオとして、まあ、リラクゼーションビデオとして出そうと思って撮影はしたんだけど出してないんですよねなんでかというと全部やっぱりねカメラの揺れが気になるっていう理由なのよねで GoPro で撮ったやつはテーブル補正がすごい効くからいいんだけどあのそれでもねそれでも揺れが気になるの。あのね GoPro で撮った映像ってそのテブル補正が強力に効くんですけど逆にそのねブレが少ない時に気になるのよね。ブレが少ないブレを直そうとするんであのね不自然な揺れ方をするんですよねそれが気になって出せなかったの結局自分で編集しながら気持ち悪くなるんだよねそれ見てて画面酔いみたいなので気持ち悪くなってこれ出せないなと思ってで引っ込めたんだけど結局ねそれ結構僕が敏感なんですよね結局その揺れに対してで他の人が出してる映像でも同じように具合悪くなる<笑>なるのよ結構 YouTube に上がってる映像でその POV のやつで揺れが気になって見れないやつが結構あるんですよねで人がやってるの見てああこの揺れだともう許容できないなっていう感じを受けるのででそれも GoPro で撮られてたりするんですよねゴープロじゃない場合はスマホで撮ってるやつもあるけど、スマホのやつもあったり、ゴープロのやつがあったりっていう感じですかね。ミラーレス一眼で撮ってるやつはもうさらにひどくて揺れが、もうなんか見れないんですよね。途中ですぐ具合悪くなるからね。画面に置いでね。で、それが酔わない映像を作ってる、POV でね、作ってる人は、まあ、ASMR の人ではあんまりいないんですよね。あんまいないなけど、そうじゃない人で作ってる人たちの見るともうみんなジンバル<笑>みんなジンバル使ってるんだよねそうだよねってなってやっぱジンバル必要だよねってなりますねで僕はこの間あのあれの POV あのー、札幌のウィンターイルミネーションホワイトイルミネーションっていうのをね12月にやってるんですけど札幌の大通公園でねそのオードリー公園のイルミネーションの映像を YouTube に出してますけどあれは POV で歩いてるんですよであれは iPhoneiPhone iPhone で iPhone をジンバルに乗せてスマートフォン用のジンバルに乗せてね撮りましたであの時まだ僕ジンバル初めて使ったのであんまり慣れてなくてあれはジンバルを使った映像にしては揺れてるけどそれでもあれだったら共用できるんですよねあのくらいの揺れだったら。やっぱジンバルだよなぁ<笑>と思って POV 映像を撮るんだったら絶対ジンバルないとダメだなと思っててでそれを考えるとね今回せっかく旅行するからね行ったことない場所に行くんでま XH2S でねもちろん持ってきますからカメラはね XH2S を持ってくんでそれをジンバルに乗せて POV が撮りたいなぁと思って。やってるんですよだけど POV を撮るときに音がないじゃないね。<笑>音が。で僕のあのイルミネーションの映像は音は iPhone で撮ってますけど全部使わなかったんでねやっぱ使えないんですよそこら辺にやっぱり他の観光客の人たちの声とか入っちゃうからまあ使えないよねなんで全部 BGM にしちゃったんですよねでも今回は環境音も入れたいなと思っててまあでも人がいる場所だったら使えないと思うんですけどね人の声が絶対入るから全く人がいない本当のただの森とかねそういうところ歩いてる映像で自分しか人がいなければ、まあ、鳥の声と環境音風の音としか入らないっていう状態であればねそこで撮った音をそのまま BGM なしでそれで出せると思うんですけどやっぱ人がいて人の声が入っちゃうと使えないからねっていうのはありますよね今回行くところはね観光地なんで多分人がいないってことはないと思うんですよね。だとすると人の声入るのであんまりねそこのそこで撮ってる音はあんまり使えないかなとは思うけどもでもまあカメラの内蔵マイクで撮った音は全く使えないので<笑>本当にね全く話になり,なりませんよね。なのでガイドにしかなんないんですよ。結局カメラでのマイクで撮った音を何かに使うかどうかっていう意味でいくと他のレコーダーで撮った音と重ねるときにその位置を合わせるのに使うだけですよね。それ以外の用途ではまあ使えない。カメラに内蔵されてるマイクって多分そのそれで収録した音を使うってことは全く想定されてないと思う<笑>。思いますね。でもね、ちょっとあまりにもやっつけすぎじゃないかとは思うよね。あの、まあ、確かに XH2S みたいなハイエンドのカメラになってくれば、あの、このカメラを使う人は、カメラの内蔵マイクなんか使わないでしょっていう発想で作ってもいい気はするんですけど、もうちょっとエントリーグレードの、その、ミラーレス一眼はね、カメラ、内蔵マイクをもうちょっとこだわった方がいいと思うんだよね。ソニーのさ、Vlog カメラとかは、あれ、内蔵マイク、それなりにちゃんとしてますよね。まあ、よくはないよ。<笑>よくはないけど、少なくとも、富士、富士の,あの XT30 とかのクラスに比べたら、はるかにいいと思いますね。まあ、T30 とかのシリーズ。T2 桁。僕は今、T、T20 を持ってるんですけど、T20 についてるマイクとか話になんないからね。あの、何にも使えない。<笑>何にも使えないですね。で、まあ、X2、H2S についてるマイクも全く使い物なんだけどね。結局、本体のマイクはもう位置合わせにしか使えないですね。で結局、動画と僕はいつも音が別撮りなんでそれで全然問題になったことはないんですけど今回はちょっと機材がね機材の問題とオペレーティングの問題で一人で全部オペレーションできないと思うのよね。ってなるとやっぱりカメラの上にマイクを置いてカメラ自体で音を撮るしかないなと思ってて。そうすると、ある程度ちゃんとした音が取れないとまずいなっていうことなんだよね。で、いつもは、あの、部屋で ASMR 自宅でね、撮ってる時は、カメラの上に H3VR を乗せて、で、それをカメラに挿して、で、まあ、カメラとしてはその H3VR を外付けのマイクとして使って、その音を動画に入れてるんですよね。でも、それは、その音はどこにも使ってないんですよ。結局、あの、位置を合わせるのにしか使わないんですよね。その外部マイクをつけてるけど。つけてるけど、その音は使わないで、他のマイクで収録した音で、動画を作っているんですよね。だからね、結局、その H3VR をカメラの上に乗せたとしても、それで収録した音も、ま、使えないのよ。<笑>使える音にはならないんですよね。だからね、ま、もう本当の話その、カメラで外でランドスケープで撮影をしてきて、それの音をねその、カメラで収録した音を使える状態にするためには、どうすればいいんだろう。どうすればいいんだろうね。やっぱ音声さんがいないと無理じゃないって思うんだよね。で音声さんがいないと無理だとしたら結局音声さんがいるんだったらカメラで音取らなくていいじゃないですか。その別のレコーダーを使って取ればいいよね。その方が音がいいからね。ってなるとね、カメラだけで使える音を取るのってどうすればいいんだろうね。<笑>いろんなことやって(笑)みたんですよ、僕も。上に H3VR を乗せたのもあれば、まあ DR05X を乗せたりとか、40X を乗せたりしたこともありますね。そういうのもやってみたけど、まあ、使えた音になった試しはないですよね。ないのよ。どうすればいいんだろう。今回はだからもうしょうがないからちょっと音に関しては多少妥協するしかないかなと思ってるんですけどじゃあ,あまり大きな機材を持っていきたくないからねっていうねところです。そこら辺を今考えてるのね。音声的な部分をどうするか何,何で音声収録をするかっていうこととジンバルを何持っていくかってことですね。で僕はねあのカメラが好きでね、あの、出かけるときに写真撮ったりとか、えー、映像撮影したりとかするんですけど、あのね、極力荷物を増やしたくないよ<笑>。極力システムをコンパクトにしたいんですよね。荷物を減らしたい。これはね、あの、紆余曲折してたどり着いた世界なんですよね。あの最初に僕カメラを始めた時はアナログのカメラでフィルムのカメラでね撮影をしていてあのまあ最初に買ったカメラはミノルタコニカミノルタになる前のミノルタですねミノルタのアルフブ7今アルフブ7ってソニーから出てますけどあれがミノルタだったんでねでそのそれのしかもデジタルになる前のやつですねアルファ7 <笑>アルファ7というフィルムのカメラがあったんですけどその α7 を持ってましたその α7 のリミテッドっていうねあの限定モデルを持ってたんですけどそれが初めてのカメラだったん、ね、ででもちろんね一眼レフなんで交換レンズ持ってたりねしましたでその後ねそのコンタックスの RTS3 っていうマニュアルフォーカスのフィルムカメラに買い替えてでそのカメラでカール・サイスのレンズを何本か持ってたんですね。で、まあ単焦点、単焦点の方が画質がいいからね、単焦点のレンズを何本も持っていたんですよ。広角から望遠までいろいろ持ってたんですね。で、レンズがたくさん入るカメラバッグを買って、それを持って担いで出かけるみたいな<笑>。で、三脚もね、三脚は今も使ってますけど、三脚もその RTS3 っていうカメラは結構重いので,で重いカメラでも載せられるやつって言ってカメラをやっている本格的にカメラをやっている友達に教えてもらってでベルボンのねマークセブンっていうめっちゃ重い<笑>めっちゃ重い三脚を買ったんですよねその三脚は未だに持ってますこれねでもね<笑> RTS3 を載せるっって言って言選んだんだだけどこれはやりすぎこの,<笑>この三脚はやりすぎでこれ本当ね中盤カメラでも載せられるんですよめちゃめちゃすごいからめっちゃ重い三脚でものすごい頑丈なんですけどだから、まあ、でかい重いカメラでもすごい巨大なレンズでも何でもいけますねでおかげで重宝してますけどいまだに使ってますけどねでも重すぎて運べないの三脚は重すぎるしそのレンズもね単焦点全部単焦点で何本も持っていくみたいな56本持って出かけるみたいなことやってたらあのねあまりにも億劫で出かけるの嫌なんですよね<笑>出かけるの嫌になるしでレンズたくさん持ってるでしょレンズたくさん持ってるとね交換しながら撮るじゃないですかもうめんどくさいよねでだんだんもうシャッターを切ることが億劫になっていくというね逆効果でダメだと思って僕は機材が多いとダメだと思って撮影するのが嫌になるんですよ。ってなってきたので最近は1本でいろんなことができるレンズもちろんズームレンズですよね。ズームレンズで1本でいろんなことができるやつをなるべくそういうやつ1本でカバーできる範囲が広いやつが欲しいなっていう方向になっちゃったんですよね。多分ちゃんとまともに写真やる人からしたら邪道ですよ、完全に。邪道だけど、動画っていう観点から行くと、やっぱりその方がいいよね。いちいちそのレンズ変えたりとかなんかしない、レンズはいつも同じっていうね。一本で万能なレンズを使って、それでカバーできる範囲のものを撮っていくというね。まあそういうスタイルになって、で今、XH2S と、あの、XH2S 用に出たレンズ1 8ミリからなんぼだっけ 100?180?120? 忘れた何ミリだか忘れた何ミリだか忘れてた,れてたこれ乗ってるこれ乗ってるかなお前乗ってないじゃん乗ってないねあのねカメラと一緒に出たレンズがあるんですよねこれに乗ってないわちょっと待って<笑><笑>忘れんなよって話だよねここに書いてあるけどねああ18120だよいし18120です 18mm から 120mm で、まあ、APS、APS-C の CCD なんで、ちょっとそれよりも望遠よりになるというね、35mm フィルム換算だと、ちょっと望遠よりになりますけど、18mm から 120mm で、まあ、F4 投資というね、レンズ。で、このレンズがすごいいいのは、ズームしても、あの、レンズの長さ(笑)が変わらないんですよ。で、ズームしてレンズの長さが変わらないってことは、ジンバルに乗せた時にバランスが崩れないってことなんですよね。その、18ミリから120ミリまでどこの画角を使っても、重さのバランスが崩れないので、ジンバルの設定を変える必要がないんですよね。だからジンバルに乗っけたまんまズームできる。素晴らしくないですか素晴らしくないですか。これ以上の動画用のレンズってなかなかないだろうっていう感じですね。18mm から 120mm ってかなりの幅をカバーしてて、しかも F4 投資なんでずっと F4 のままで全部撮れるわけですよね。どこの画角に行っても F 値が変わんない。しかも長さも変わんないからピントも変わんないですね。フォーカス合わせたままでズームできる。無敵ですよ。これ最強のレンズで、このレンズが発売されることがもう、XH2S が発,あの発表された時に同時に発表されてたから、夢のようだったんですよね。もうこのレンズが素晴らしいと思って。で、もう、まあ本体もね、カメラの本体も発売日の3日後ぐらいに買いましたし、レンズはもう発売日に予約して買いました。<笑>で、このセットだったら、どこへ旅行しようともね。これだけでいいんだよ。これが僕にとっては最高ですね。ちょっと物足りないシーンはあるんですよ。あの、120ミリまでしか寄れないから、あの、例えば子供の運動会とか撮った時に足りないなって思いました、正直。やっぱ300ミリとか欲しいよね。遠く、遠くにいる時に撮りたかったらね。300ミリが欲しいけど、でも旅行するとかなった時に望遠ズーム例えばねもっと望遠側のズームと2本レンズ持ってくかって言ったら持ってかない<笑>めんどくさいめんどくさいですねでしかもジンバルを使えばね結局レンズを交換してバランスが崩れたらバランスの取り直しになっちゃうわけですよねだから結局日中それを持って歩いてレンズを交換しながら撮影するってことはあんんまり現実的じゃないんですよねその都度その都度ジンバルのバランスを直さなきゃいけないからね。それはちょっとねやりたくないってことで結局僕は、ね、この18に120の間で撮る<笑>というねその範囲の絵だけを撮るという形で今回もレンズ1本しか持ってかないつもりでいます。まあ、スチルを撮るときに、あると便利なんですけどね、他のレンズもね。例えば、マクロとかね。マクロとかはあるといいけど、でも、まあ、ジンバルに乗せることを考えると、基本、もう、レンズは変えない<笑>。という感じかなと考えてますね。何しろ、機材は少ない方がいい。音響機材もいろんなの持ってますけど、このいろんなものを、い持ってっっててて付け替えなながら使うってことはしたくないのよね。今回はこれって決めたらもうそれだけってやりたいので一つでカバーできるなるべく多くのシチュエーションを一つでカバーできる機材が欲しいです<笑>まあ、ね、部屋で撮る場合はいいんだよね部屋で撮る場合はさ別にそのマイクを接続し直したりとかねしししててりり直したりとかかもそんななに手間じゃないから全部機材も部屋にあるしで持って運ぶわけじゃないからね全然問題ないんですけどやっぱ外っていうことになるとなるべく少ない機材でやりたいんですよねだからこうフットワークってことの方を重視してまあ基本ワンオペだからねワンオペなんであのフットワークすごい大事ですねフットワークが軽くなかったらやっぱり億劫になっちゃうから。もう一歩ねあの足伸ばしてみようかなっていうのがなくなっちゃうんですけど機材が多いだけでもうめんどくさいから、まあ、いいやここで<笑>、ね、もう一個、ね、奥まで行ってみたらもっと違う景色が撮れるかもよってなってもあまあ、いいやここでこってだからあるまじきですよね本当にね映像をやる人としてあるまじきだけどだけど機材の量って本当にそそこら辺のののね、その意欲を削ぐ,削ぐ要素の一つかなと思いますね。撮影チームがいたりとかねそういうことがあればね運搬するのに何かスタッフがいてくれたりとか、ね、一緒にやるチームがいてくれたりするんだったらまだ、ね、いいけど全部自分でやるってなるとやっぱり一番ね僕は大事にしなきゃいけないことは「億劫じゃない状態を作ることですよね。やっぱ何かが億劫になった時点でやっぱクリエイティブって死ぬじゃないですか。だからになる状態をなるべくアボイドする必要があると思いますよね。というのがね長年いろんなことをやってきてたどり着いた世界ですねだから音楽をやってた時も僕は本当ね労力をいとわずにすごい大量の機材を持ってやってたんですよね。<笑>すごい大がかりなだから僕ベーシストだったんだけどベースの音にすごいこだわっていて巨大なアンプめっちゃ重いやつねそういうやつを全部持ち込んでライブをやってたんですよねだから僕のベースの音めちゃめちゃ太かったけどす,すごい音で結構あのどこ行ってもねめっちゃ音がいいねって言われたけどね<笑>めっちゃ音がいいって言われたけどだけどそれにかかる労力が半端なかったんですよねそれがもう今はねもうああいう元気はないですね。労力をいとわずに最高の音質を届けるぞみたいないかんよね。本当本当はそれじゃなきゃいけないけどでも最近そういうのなくなってきてねむしろなんか楽器一本だけ持ってってねそこのその場にあるやつベースアンプなんか別にそこにあるやつでいいよみたいな<笑>感じのねスタンスになって。来ましたね昔ねどっかのライブハウスでベースアンプ完全に死んでて<笑>完全にもうね吹っ飛んだ、ね、ベースアンプしかなくてっていうとこあったんですよねだからもうなんか音量をちょっとでも上げるともうブリブリもうぶっ壊れてるんですよ要するにベースアンプがぶっ壊れてて音量上げたらもうブーっていうような感じになっちゃうでどのバンドもみんなそのブーって音で<笑>ひどい音でベース。やってたの。あれ、どこのライブハずだったかななんかね、忘れもしないんだけど、その日のライブのこと鮮明に覚えてるんですけど、あのね、僕その時は機材を持ってかなかったんですよね。自分、あの、めんどくさい領域に行っちゃってて、だからベース1本だけ持って、ソフトケースでね、ベース1本担いで、だからベースとシールドとチューナーしか持ってないんですよ。<笑>その状態で行って、もうシールドケーブルしかないっていうので、スポットさして。その時もね、そのいいベースアンプとかスピーカーとかいっぱい持ってましたけどそこのライブハウス小さかったしその持ち込むの大変なんですよね持ち込むの大変だし搬入するのも大変だしその車で運ばなきゃいけないからその車をどっかに止めなきゃいけないとか駐車場のね問題もめんどくさいからもうベ,ースアンプベース1本だけ持って行ってってやったんですよそしたらその,その場にあったベースアンプがもうヤマハのベースアンプだったんだけどこれはね、ヤマハの名誉のために言っておきますけど、ヤマハのベースアンプは非常に質はいいんですよ。そこの店にあったやつが壊れてたの。直せよ<笑>。直せよって感じなんだけど、すごい古いヤマハのアンプで、もうね、ぶっ壊れてるんですよね。完全にもう、パンクしてて、多分コンデンサーとか吹っ飛んでると思うんだけど、本当にね、そのボリュームポットを、なんだろうね、あの、ボリュームポットがこう、時計だとするとね、一番絞った状態が、7時ぐらいですよね。7時ぐらいのところでもうね9時のところまで回したらブーってなる<笑>っていう状態なのよだからみんなボリュームを上げるじゃない音量を上げるからもう全部ブーブレイブルブルブブブすっごいひっどい抜けの悪い音で悲惨な音でみんなやってたの他のの漫画がだけど僕はその,そ,のそのブーってなるからそこよりももっと低いところにしてで EQ で何とかしたんですよその EQ がついてたからね EQ がついてたんで、そ(笑)の下の方の音を切ってね、低音の方をスカスカにして、こう、中、中音域ぐらい、ちょっと中音域よりちょっと低いところと、中音域よりも上の部分を上げて、みたいな感じで、こう、抜けのいい音を作って、だから、他のバンドよりもうちのバンドが一番低音がすっぽ抜けてるんだけど、一番ベースがいい音がするんだよね。それで、それでライブハウスの PA さんに、あのクソアンプでこんないい音を出した人を初めて見たって言われた<笑>。っていうね思い出がありますね。よくあのアンプでこんな音出せましたねって言われて。まあねって<笑>。まあねって言ったけどね。そう、覚えてますよ。20、22、3ぐらいの時だったかな。意外とね、そういうノウハウも生きるわけですね。まあ、僕はベーシストだったので、そのね、低音には詳しいわけよ。<笑>低音には詳しいよ。あのね、重低音って言うじゃない。重低音を聞かせて、ねで。よくその重低音を聞かせすぎてさ、あの、車とかでさ、車にウーファー積んで、ズンドコツンドコしてる人たちいるじゃないですか。あれね、あんな音にすると、車の中で聞いてるときに、あれは音は最悪ですよ<笑>。そう、あれじゃあね、車の中じゃ、まともな音なんか聞こえないですね。あれは車の外で聞いてるからまともな音で聞こえるけど、車の中にいたらあのズンどこは聞こえないんだよね。ブリブリだから。もう、その、低音域がふ太すぎてね。で、結局、その、ベーシスト的な視点からすれば、ベースの音をしっかり聞かせたいとかその迫力のある重低音をお客さんに体感させたいと思ったらまず低音を切るのよねそのイコライザーで一番低いところを切るこれをやるベーシストはほとんどいないあの特にアマチュアの人は分かってる人はやるんですよプロのベーシストとかで、あの、一番左側ね、その EQ が並んでる時に一番左の一番低いところを上げる人って絶対いないんですよ。そんなことすれば聞こえなくなっちゃうんですよね。もうもう、もうもうってなって、<笑>もうもうなって、ベースが何してるか全然聞こえなくなるんですよね。だから低音をしっかり聞かせたかったら一番低いところ切るんですよね。そういう発想、だから音作りって結構こういうの重要で、あの、低音を聞かかせたかったっら一番低いところは切って少し高いところを上げた方がしっかり低音が出るわけよねっていうねそういうまあ裏技みたいなことがあるんですよねこういうノ,ノウハウを知ってるとなんかいろんなところで役に立ちますねクラブサウンドみたいなやつであの重低音をね聞かせてサブウーファーとかでとにかくウーファーウーファーでその低周波をかさ増しするっていう方向のね文化がありますけどそれで音圧とかって言ってるけどあれ音圧じゃないんだよねもはやねあれは振動なんですよもうねで結局あれしちゃうと結局ねそのクラブでも何でもそうですけど部屋の床とか壁とかが共振しちゃって全体の音としてはすごい抜けが悪い状態になるんですよね。もう、もう、もうってなって。<笑>だから結局なんだかわかんないですよ。そこの中にいる人にはよく聞こえないんだよね。その、バイブレーションとしては感じられるけど、音波として。で、なんかクラブになってくるともう、半ば音楽を聴かせるというよりは、そのバイブレーションを体で感じる。ことの方に重きがだからもう聞こえなくていい<笑>聞こえなくていいっていう領域だと思いますねあれはあんなミックスで聞こえるわけないからねもうもうおーおーおーおーってなって<笑>そのおーおーおお体で感じるだけですよねでそのか音波を感じてそれが心地よいっていうのはまあ何かわからんでもないけど僕はあまりそ,うその文化はあまり好きじゃないですねやっぱ音楽はちゃんと聞こえた方がいいですねでちゃんと聞かせるためにはやっぱりその一番低いの 50Hz とかをもう切るっていうねそれをごっそり減らすのがいいですよねそこら辺の領域は全然なくても感じさせることはできるんですよねむしろだからあれですねそのマイクでもねマイクで収録する時もそのハイパスフィルターハイパスフィルターがマイクに搭載されてるやつもあるしまあ後からねいくららででもかけられるんでハイパスフィルターをかけるなりまあでもハイパスフィルターをかけるときはその何ヘルツから下を切るかをちゃんと検討した方がいいですよねまあマイクにスイッチがついてる場合は選べないことが多いですけどね意外とだからこのミックスもさあんまりどうでもよくはないよね<笑>特にそのあの ASMR の場合 ASMR の場合で、あの、ノイズに関しては結構気にする人が多いかなと思うんですよね。ポスト処理でノイズを削減する。っていうことはやってる人は多そうなんだけど、EQ だよね。本当は。本当は EQ で全然違うと思います。その、なんていうの、ゾワ、ゾワゾワする感じが。そこの EQ をちゃんと見極めて EQ かけたらいいと思うね。そのより、より、なんていうの、ティングル、<笑>よりティングルサウンドになると思いますね。そこにちょっとね、まあそういうのにこだわって作ってみようかなとかはいろいろ思ったりしてますね。まあでもそれにはね、やっぱり、その、これもさいろんな話なんだけど、その音響関係って結構奥が深くて、EQ でいろいろ補正ができるんですけどそのための音を録音しとかなきゃいけないんですね最初に最初に録音するときにちゃんと必要な要素が揃っている音を録音していないと EQ で何やってもダメなんだよねこれはあの写真と似てますね写真とかビデオ撮影をするときにもそうですけどあの一番気をつけなきゃいけないことは情報ってことなんですよね。その情報量。これは、あの、写真とか、ビデオとかね、ビデオ撮影とかされてる方、あと絵描く方は、絶対気にした方がいいと思いますけど、あの、ダイナミックレンジですね。ダイナミックレンジって、まあ音楽でもよく出てくる言葉ですけど、あの、強弱の幅。あの雑,に言えば雑に言えば強弱の幅のことですねダイナミックレンジで映像におけるダイナミックレンジって何を指しているかっていうと真っ白から真っ黒までの幅なんですよねでその幅の中に情報があるんですけどそれをね後からポスト処理でいろいろいじることができるわけですよレベル補正写真を撮ったときにレベル補正ができるんだけどレベル補正って音楽の EQ と同じで基本的にはやればやるほど情報が減るんですよねなので最初の状態何もいじってない状態が情報量としてはマックス一番情報が多い状態あとは何かをやればやるほど情報が減りますでこれは重要なんですけど EQ とか、その、レベル補正でレベルをいじったときに、元のデータに入ってないものは、生まれないんだよね。わかりますかねあの、例えば、EQ を使って、ね、例えばね、音抜けがね、音抜けなんて、後から EQ で、ね、範囲を上げれば、いいんじゃねって思ったらするじゃない。で、これはある程度、ある程度は、真実。そんな雑な、そんな雑な話ではないんだけど、だけどある程度真実なんですよね。後から EQ で補正してあげることで聞きやすい音を作ることはできる。けど条件があるんですよ。条件は何かというと、EQ で持ち上げたい領域の音が元に録音されている音の中に入っているってことなんですよね。ないものは生まれないので、例えば後で1キロを上げとけばね、1キロヘルツの音を上げれば、こう、その、なんていうの抜けのいいね音になるよ。っていうなんか知識だけあったとするじゃないで、それをやろうと思ったら、元の録音されてる音に 1kHz の音が入ってないとダメなんですよね。そこの音が入ってれば、その音を強調することはできるんですよ。それはどうやるかというと、他の音を切ればいいんですね。その、他の周波数帯の音を減らして 1kHz だけ残せば、相対的に 1kHz のとこが持ち上がった音が作れますね。EQ は基本的にそういう風に使った方がいいんですよね。1キロ上げたいから1キロのところを持ち上げるんじゃなくて、1キロブーストするんじゃなくて、1キロ上げたければ他を下げた方がいい。他を下げて全体の音量を上げる方が EQ の使い方としては音はいいと思いますね。これと同じことが写真でも言えて、写真で後から補正して映像をね、こう、なんていうのシネマティックにしたりとか、ハチスティックにしたりとか、したい。って思ったら、なるべくフラットな絵を撮った方がいいんですよね。あの暗いところから明るいところまで全部情報がある。情報がない部分はいくら何をやってもない。だから一番恐れなきゃいけないのは黒く潰れてしまう。暗すぎて黒く潰れてしまう。とというところと明るすぎて白く飛んでしま,うまあ白飛びと黒潰れっていうのは絶対に避けなきゃいけないんですね。だからあの撮影する時にはなるべくコントラストがあまり強くなくて全体の領域があるっていう状態ですね。だから暗いところが真っ黒にならないぐらいに露出を上げるけど。明るいところが白く飛んじゃわない程度に下げるっていうことですね。で、それが一番バランスよくいくところを探してやる必要がありますね。これは結構難しいんですよ。その状況によっては難しくて、ものすごい明るいところとものすごい暗いところが一つの画面の中に両方ともあった場合、どうしようもないんですよね。例えば暗い方をちゃんとね黒潰れしないように露出を上げていくと白い方が飛んじゃう明るい方が飛んじゃうっていうことに大体なるわけですでそうなった場合にそこに ND フィルターとかをレンズに挿して明るい方を下げてあげるんですね明るい方を下げつつ露出を上げていって暗い方が潰れないし明るい方が抑えられてる状態のなるべく広範囲の情報が入ってる絵を撮るでその結果その絵はね撮れた絵は少々眠 m 絵 a でもいいんですよそれを後から加工すればいいんですねだからない情報は生まれないっていうことはすごい重要なんでこの話してん<笑>なんでこんな話になったんだね旅行の時の機材の話をしてた気がするんだけどなんかコツコツの話になりましたねハイコントラストの絵を撮ろうと思ったらハイコントラストの絵を最初から撮ろうとしないでローコントラストの絵を撮ってから後で加工した方が良いと思いますね。その方が自由にいろんなことができる。だけどもちろんねなんか作家性の話から考えたらやっぱ一発でシャッター切った瞬間にこうカメラの機能を持ちちゃんとフルに使って作品にするっていうのも一つの方向性ではあると思いますねだけどその絵作りに本当にこだわるならやっぱロウ撮影して現像した方がいいよねでロう撮影する時になるべく潰れないなるべく飛ばないっていう状態でなるべく画面中にその情報がある状態ですね、まあ、ヒストグラムで見た時に全体に均一にこう情報が入ってる一番左から一番右まで全部情報があるっていう状態がすごく理想的ですねそうなってればロー撮影でそうなってればいかようにもなるのよねそれはもうすごいなんかアンダーなのねもう黒い方は真っ黒でアンダーな絵にするってこともできるし、もう超コントラストの高い、バキバキにコントラストの高いね、絵にすることもできるんですよ。結局元の絵に情報が入ってさえあれば、その情報を捨てるのはいくらでもできるから、あるものを削ることは簡単なんですよね。だけどないものは生まれないから。なのでデータはね、なるべく、元データは、なるべく情報量の多い状態を取るっていうことを、気写真撮る人写真撮る人とか映像撮る人あるいは音楽を作る人ミックスでもそうですね音もない音は撮れないからねだからあの音割れが音割れしちゃダメなんですよ音割れはなるべくしないようにするでえー音割れしないギリギリまででかい音で撮る。ということですね。割れちゃうと、まあその割れちゃってる状態っていうのは映像で言えば白飛びしてる状態なんで、その白で飛んじゃった部分はもう戻ってこない。何をどう補正しても戻っては来ない。失われてますからね。そうならないように撮る。で、まあ逆に、その録音レベルを控えめにしすぎた場合ね。しすぎると今度は SN が悪くなって、SN ってのはシグナルノイズ比ですね。だから、残したい音と消したい音の音量差が少なくなればなるほどノイズを消すことが難しくなりますね。なのでノイズがどんどん目立ってしまうってことになるので、音割れしないギリギリまででかい音で撮るっていうのがコツですね。これがさ、最近32ビットフルート録音っていうやつが出てきましたね3 2ビットフロート録音っていうのが出てきて、これに対応した録音機を使うと、このレベルのことを考えなくていいんですよ。録音レベルのこと音割れしないんですよ。<笑>すごいよね。音割れしないんですよ。原理的に音割れしなくなるんで、レベルのことを考えなくていいですね。だから実際その3 2ビットフロート録音ができる録音機材っていうのは、ゲイン設定がありません。マイク刺すだけ。あとは収録して。それを、まあ、24ビットとかに落とし込むときに、どのレベル帯にしますかっていうのを後から処理できる。そうすると後で全体の音がもう全部取り終わってる状態で、一番音がでかいところに合わせて、その時に音が割れないような音,音,音量にして、それを24ビットに変換してあげれば、ベ(笑)ストな最適な音が最適な音が作れちゃうんですよ夢のようだよねだから録音レベルを設定しなくていいっていう32ビットフロート録音っていうこの方式はですね今後まあ主流になるのは間違いないしこれはなんか特に映像関係で音を収録してる人っていうのはもう導入した方がいいいと思いますね。ちなみに僕はまだ持ってません<笑>人に勧めといて<笑>人に勧めといてお前持ってねえじゃねえかっていう話なんだけど、うん、欲しいよ欲しいと思ってますけどまあ今品薄なんだよね品薄で買えないのもあってまだ買ってませんでもねフィールドレコーディング外でねロケーション撮影しに行ってその時に音を取ってくる時に録音レベルの設定をミスって音が小さすぎたとかでかすぎたっていうミスってあるじゃないまあ多くの人は多分体験したことあると思うんだよ。そういうそういう撮影をしてたらねあーっていうことあると思うんですよね帰ってきて聞いてみたら割れてたとかねとか逆に音が小さすぎて何をどうやってもなんかノイズが乗っちゃうなとかあると思うんですよその音量設定の事故が完全になくなるっていうだけでもめっちゃ魅力ありますよね 32bit フローティング録音の機材は欲しい欲しいですねズームの F3 っていうやつを買おうかななんかコンパクトのねフィールドレコーダーレコーディング機能のみのものですねそこに好きなマイクさして使えるっていうタイプの録音機材があるんですけどあれはね、いいと思いますね。あれあったら、なんかあれをベルトのバックルかなんかにつけてね。で、カメラの近くにそのマイクだけつけて。で、収録はその箱型の機械の方に収録する。っていうことがね、できると思いますけどね。まあ、煩雑ではあるよね。煩雑ではあるけど、一応できますよね。ああいうレコーダーを持って歩くっていうのも、まあ、荷物が増えちゃうっていう問題はあるけどでも音量設定がいいいらないっていうのは魅力ですよね今今度新しく出た Zoom のマイクトラックっていうシリーズがあるんですけどそのマイクトラックシリーズの M3 ってやつがねあのカメラの上にくっつけるショットガンマイクの形をした3 2ビットフロート録音ができるレコーダーがあるんですよね。マイク付きレコーダー。ダそれがいいなと思うんだよね。それがだから本当はさ、それが手に入れば、それが一番いいんだけど、今全くどこにも在庫なくて<笑>、買えないんだよね。買えないので、ちょっとね、なんとも言えません。でもそれが手元にあれば、多分それをカメラの上に乗っけて撮影するのが一番いいだろうなって思ってます。一番いいっていうのは音質がじゃなくて、事故らないっていうのが一番いいと思いますね。音質はね、まあ正直なところ値段そうだよね。それはしょうがないと思いますね。それ以上をあまり求めない<笑>ね。今ほんとこの 32bit フロート録音は熱いですけど、うんそれも導入を考えてますが、どうやってやろうかな、何を買おうかなみたいなところですね。その前に買わなきゃいけないものもいっぱいあるしね。<笑>本当にね、これ、沼だよね。いや、本当、今年はね、ちょっとその YouTube の方頑張っていきたいなと思ってるんですけど、もう、もう行き詰まってるからね、あの、今はね、ライティングで行き詰まってます。前回撮った、前々回かな。前回の一個前に撮った動画でノイズが乗ってるんだけど、あれの原因がね、照明だったってことが判明したんですよね。そうなんだよな、ね。照明機器からマイクにノイズが乗るんだよね。それが判明したので、近くに置く、マイクの近くに置く照明は、ノイズ対策がちゃんとされてるやつじゃなきゃダメっていうことがあれで、わかりました。だそもそもちゃんとライティングしなきゃいけないなっていうのも思ってたんで、そのライト周りのね、機材を買わなきゃなと思って、そこが多分ね、一番最優先だと思いますね。何しろそこを改善しないとまともな映像が撮れないので、それをやらないと作品が作れない<笑>。ということなんだよね。とかとか、今ね、いろいろ。考えています。長えな、今日。<笑>もう1時間以上喋ってた。いや、ほんと30分ぐらいでやめようと思ってたのにね、今日。ちょっと思いのほか喋ってしまいましたね。酔いが冷めてきたよ、逆に。<笑>さて、そんなわけで今日はそろそろ寝ようかなと思います。3月15日の夜中でございました。もう16日になっております。では、では、では、では、では、ではまた、今日は何の話だったかよくわかりませんが、まあ、機材の話だね。機材オタクの話をしたってことで、いつもの、いつもの感じでございますね。はい、というわけで、今日はこの辺で終わろうと思います。また、次のタワゴトークでお会いしましょう。またね、おやすみ、おやすみ、おやすみ。